0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, hoy es martes, parecería lunes, pero es martes en el día de hoy y tenemos muchas cosas interesantes para ustedes en este inicio tardío de esta semana que ya mañana se convierte en la primera semana del mes de febrero. Yo estaba viendo una imagen, Paul, de, 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 que, de que 81 de enero, o sea, qué mes de enero tan largo hemos tenido, pero con muchas cosas interesantes también y con datos sumamente importantes. Y hoy, por ejemplo, que se termina el mes de enero eh, de este año 2023, pero se convierte en un año que va a quedar marcado en la historia del mundo de la movilidad. Y de eso vamos a hablar ahorita porque hoy... Sale o se entrega el último Jumbo 747, un avión que marcó por más de 50 años la historia de la aviación eh, en todo el mundo. Incluso nosotros tuvimos en la línea aérea dominicana de aviación un Jumbo 747, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hoy se cierra un capítulo de la historia de la aviación con este modelo que sorprendió a la industria de la aviación que no se esperaba que duraría ni tanto tiempo ni la cantidad de aviones que se produjeron tampoco, ni el éxito ...que tuvo este avión... ...y de eso vamos a hablar en el día de hoy... ...pero un poquito más adelante... ...porque vamos a empezar a hablar un poco del mercado de vehículos... ...vamos a hablar de China... ...en el día de hoy... ...con unos datos sumamente relevantes del año 2022... ...que le tenemos para todos ustedes... ...y muchos temas interesantes... ...vamos a hablar de GLP... ...vamos a hablar de mecánica... ...le pedimos a Aníbal hermoso que viniera hoy... ...aunque él viene todos los lunes... ...pero que viniera hoy martes... ...para que hablemos gracias a Accidente RD... Tenemos a Daris Terrero, tenemos al Curioso, también de todo en este espacio, Vehículos en la Radio, que como ustedes escuchan solamente el inicio, simplemente le invita o casi le obliga a que usted no puede perder ni un segundo el poder tener la sintonía en este espacio. Mi nombre es Hugo Veras, un placer, un honor compartir con ustedes en el día de hoy. Agradecer a todos los amigos que están también a través del WhatsApp, el 829 630 1990 829-630-1990, 829-630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio que está en manos de paul manzueta paul bienvenido gracias hugo gracias como siempre
1: más que un placer un honor para mí compartir contigo y con todos los oyentes de este programa vehículos en la radio y qué bien usted se siente cuando usted escucha que comienza este programa vehículos en la radio es como cuando usted le depositan usted se siente así como, óyeme, como una brisa. Aunque, aunque dure poco
0: pero uno siente, brisa, sí, uno siente una brisa, Sí, siente como una bocanada de aire no, fresco. No, tú sabes que uno se siente hasta empoderado, viejo.
1: Sí, no, no, Aunque tú... sea por minutos. Sí, y no se te quita el hambre. Yo no sé qué sí. es lo que tiene el, el poderoso. Pero, dinero, pero, pero uno se un siente efe... empoderado. No, tiene un efecto psicológico importante. Es como
0: cuando arranca bro. vehículo en las radio. No, la radio. La gente se siente.
1: O, o el pecho abierto. Sí, tú sí, tú sí. abres el pecho. Tú, sí, te, sí. tú te pones como un pavo real. Y la verdad, señores, que nosotros tenemos hoy, 31 de enero, un programa cargado de informaciones, noticias, novedades. Invitados, voy a tener y voy a hablar en un momento, señores, porque es interesante usted escuchar este programa Vehículos en la Radio. La reacción que ha tenido el desmonte de los precios de los vehículos Tesla a nivel general, porque ha traído una cadena de situaciones sumamente interesantes, pero la vamos a explicar en un momento en este programa Vehículos en la Radio. Un saludo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, Goberas, el poderoso WhatsApp. Ayer me escribió un señor y me envió un audio a las 9 y 30 de la noche. Me dijo, señores, pero es increíble que este programa vehículo en la Radio hasta un lunes, día de fiesta a las 9 y 30 de la noche uno se pueda comunicar con ustedes. Claro. Y esa es la realidad. Esa es la utilidad de esta herramienta que usted pueda tener un acceso de manera precisa y concisa con todo este maravilloso equipo de vehículos en la radio. Usted se puede agregar. ¿eh? Es sencillo, es gratis, eh, está a su disposición. Eh, simplemente usted no envía su nombre y ahí está Estamos directamente en contacto 829-630-1990 Comienza este programa Vehículos en la radio
0: Muchas cosas interesantes en el día de hoy Amigos oyentes, agradecerles por la sintonía Y vamos a arrancar con China Porque eh, Este mercado Hace 10 años Era un mercado Totalmente apartado De relajo eh, eh, subestimado al 100%, era un mercado donde la gente no miraba para allá, decía, no, es eh, que todo lo que es en China es malo. Eh, er, er, era la percepción que había. Nosotros yo recuerdo que veníamos desde la antigua emisora Neón estábamos hablando, los temas que se hablaban de China, eran las demandas que tenían los fabricantes automotrices con las copias, Eh, de los vehículos, vehículos similares a las Rover, vehículos similares a BMW, que te hacían unas copias te hacían las copias de los vehículos incluso aquí hablamos hace más de 10 años de cuando eh, iban en los auto shows los mismos periodistas o o vamos a supuestos periodistas chinos a hacerle fotos pero fotos detalladas, cada una de las partes, cada una de las piezas, eh, medían hasta los retrovisores de los vehículos, y tú sabías que eh, la intención era más que todo avanzar desde que una marca presentara un modelo, aunque sea un concepto prototipo, para ellos poder avanzar en en moldes y todo eso, y poder copiar esos automóviles, y bueno, los chinos tenían eh, eh, esa dinámica, Pero a medida de que fue pasando el tiempo, a medida que China, dentro de su régimen político y su régimen de establecimiento de empresas, empezó a abrir puertas, empezó a demostrar con el crecimiento que tenían sus capacidades, no solamente económicas, sino el el potencial de consumo como, como su mercado, el potencial del desarrollo tecnológico que no lo tenían en la industria automotriz hace 20 años. Sin embargo, hoy China es un mercado de referencia en desarrollo de tecnología principalmente para la electromovilidad, para los vehículos eléctricos, para la industria de la movilidad eléctrica. Esta evolución que ha tenido China y por decisiones internas del mismo país donde eh, se han enfocado a, 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 a impulsar los vehículos eh, no contaminantes en términos de emisiones por su situación eh, medioambiental que tienen le ha disparado a China los potenciales mundiales que ha tenido en venta a ver unos números en el día de hoy sumamente impresionantes ¿de qué estamos hablando? para que ustedes tengan una idea hace 17, 18 años en China se vendían 5.7 millones de vehículos en el año 2005 5.7 millones de vehículos en el 2005 China vendió el año pasado para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, China solamente en el año 2022 vendió 27 millones de vehículos 22 millones de vehículos más que hace 17 años miren el crecimiento importante que ha tenido este mercado pero no es eso solamente es que China aumentó la exportación de vehículos del año 2021 al año 2022 en un 54% o sea el apetito de vehículos procedentes que ahí es que está el dato interesante un tema es su mercado interno, está bien 27 millones de vehículos mil millones de habitantes casi 300 millones de personas con una capacidad de consumo impresionante, está bien ellos se autoconsumen todo lo que producen pero ese no es el objetivo de los chinos los chinos saben que tienen su mercado y saben que tienen el control comercial de su mercado ¿por qué tienen el control comercial? porque con sus eh, eh, definiciones comerciales políticas que tienen dentro de este mercado, ningún fabricante automotriz, por ejemplo, y eso pasa en todas las industrias, puede ir así, no, llegó Fulano de Tal a, a, a empezar a vender en este mercado. No, tú tienes que tener una participación, no más del 50% de tu negocio en China y el otro 50% pertenece al gobierno, pertenece al Estado, que eso te lleva a un régimen, no quiero decirlo que, que sea. Eh, Una dictadura, pero es un control comercial que tienen donde ellos participan de manera directa de todo el negocio y protegen, lógicamente, las inversiones que tienen y eso hace que eh, la industria se pueda desarrollar junto al país, que se pueda desarrollar también. Y los chinos han logrado un mercado sumamente interesante con esto, pero el interés de China, y lo han demostrado en Latinoamérica, el interés de ellos no es su mercado, el interés de ellos es... Poder tener un posicionamiento global de sus propias marcas en todos los demás mercados. Y eso lo están logrando, amigos oyentes, de la manera que ustedes no lo pueden creer. De un año a otro, usted subir las exportaciones. Miren la presencia de los vehículos chinos en República Dominicana. Ustedes solamente tienen que ver la presencia de los vehículos chinos. Hace cinco años, eso parecía un relajo. La gente dice, nah, tú estás loco. Subestimaba totalmente. Pero los chinos, sobre la base de tecnología, de buenos diseños, de calidad, de tener personalidad con sus marcas también, de no ser copias. Aquí llegaron hace muchísimos años un viaje. Ah, no, que este es Fulano, que este es Nissan, que este es Isusu, que este. Es eh, 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 que es el Isuzu de hace cinco años. Eso no era personalidad y la gente subestimaba ese tema. Ya cuando tú vienes a ver con los productos chinos y uno de los mayores eh, eh, una de las mayores columnas que puede ter, tener estos productos está precisamente basado en la movilidad eléctrica y en la tecnología y todas estas cosas que tú ves que de un año a otro China el año pasado creció un 54% en sus exportaciones eso significa los carros que ellos fabricaron para venderlo en el mundo un 54% más del año 2021, ya usted sabe cómo está creciendo a nivel global el mercado de productos chinos. Las exportaciones fueron, amigos oyentes, solamente de vehículos de pasajeros 2.529.000 unidades. Eso estamos hablando de vehículos livianos, jipetas, carros, todo esto. De vehículos comerciales, 582 mil unidades camiones eh, este tipo de vehículos y de eh, autobuses y todo eso que es lo que es, está en la en la rama comercial que es la rama de negocio y en vehículos eléctricos Paul China exportó al mundo 679 mil vehículos que fue un crecimiento de un 120% por encima del año 2021 ellos más que duplicaron las exportaciones de vehículos eléctricos a nivel global duplicaron las exportaciones repito de vehículos eléctricos a nivel global, ¿qué estamos viendo con esto? que los chinos más que una realidad nosotros viendo el el ritmo de crecimiento que están teniendo eh, los, los, los chinos como país, como región industrial y como industria y como sector automotriz señor, quedaron en segundo lugar en exportaciones a nivel global y es el país de mayor producción de vehículos del mundo ni Estados Unidos, ni Europa, China, ni Japón lejísimo, China y con más de 3 millones de vehículos de exportación y casi eh, 700 mil vehículos eléctricos de exportación Entonces nos damos cuenta cómo China realmente, realmente dejó de ser eh, un proyecto, dejó de ser un vamos a ver. Los chinos son una apuesta real en el mercado global de ventas de vehículos. Los chinos. Yo por último recuerdo hace más de siete años que yo fui fui entrevistado por un fabricante de los más importantes de China y lo que me resistió a a esa entrevista era que yo me tenía que ir tres meses, yo me acuerdo, tres o cuatro meses, a un entrenamiento en China para ser eh, como el representante de Latinoamérica, no el representante de ventas, sino como, eh, no lo voy a decir para echar cosas, pero como el director regional de una marca china, para toda latinoamérica que esté basado aquí en república dominicana como oficina pero tener que ir a todos los mercados y todo eso como hacen que nosotros mismos entrevistamos aquí a personas extranjeras que son representantes Ah, no nosotros un lubricante sí que está basado en panamá y todo eso yo participé en una entrevista es para esto y al final eh, no llegamos al tema económico porque cuando me dijeron el tema de los tres meses fuera de aquí Dije, eh, bueno, ahí, se, ahí medio se va a complicar el tema. Y yo no estaba en eso en ese momento. De, de verdad que no estaba en eso. Lo veía como una gran oportunidad, pero como que no, yo no estaba en eso. Como iba a vivir a China tres meses para después venir para acá. Lo, lo veía sumamente atractivo, pero bueno. Pero cuál era la, la estrategia de ellos que hoy la están implementando. Hace siete años. Era que ellos ya estaban empezando a formar territorio. A no estar desde allá con representante en cada país, no. A empezar a montar oficinas regionales para tener presencia real en estos mercados. Miren siete años después cómo va evolucionando la industria de vehículos china en todo el mundo. Los chinos son una realidad, señores. Vamos a hacer una breve pausa. Tenemos muchos, demasiadas cosas en el día de hoy, así que llevamos un programa picadito. No se muevan. Gracias por la sintonía.
2: Ya estamos de vuelta.
0: Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a Ni Hao, Gracias a todos por así? la sintonía. Bueno, eso es ahí para se va a hacer este programa en chino. Güey. Da- a- dándole el idioma. Eh, <risa> amigos y gente, gracias a todos por la sintonía. Paul, la gente del WhatsApp primero. ¿eh? Claro,
1: recordar como siempre a todos los que están conectados a través del WhatsApp 829-630-1990. Mucha gente está... Dándole gracias a Dios, Hugo, era que tú no te fuiste para, para ese entrenamiento porque hubiéramos no tenido que... Aquí, no, hubiéramos tenido que estar aprendiendo chino todo el mundo. No ahora. Hubiese estado aquí. Hubiera ¿no? sido un chino este programa. Sí, yo no,
0: no sé de cuánto radio. era, pero el, el paquete, me sí, imagino no, no. que iba a ser bueno. Pero, sí, 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 una cantidad... Pero no estaba en eso en ese momento. Una cantidad interesante de, 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 de yuanes a nivel general. Exacto, pero no como que no estaba en eso en ese momento. Sí. Mira, Paul, dime de Tesla, ¿qué es lo que pasa con los precios? Mira, eh, tú sabes que... Tesla acaba de reportar, la semana pasada
1: reportó cómo estuvo el último cuatrimestre del año 2022 y te voy a ser sincero, sorprendió al mundo entero sorprendió al mundo entero porque nosotros habíamos hablado durante el año completo de que las ventas de los vehículos eléctricos había estado disminuyendo sin embargo, Tesla cerró un año de manera espectacular a nivel de ventas, a nivel general esto hizo que las acciones que estaban un poco deprimidas saltaran el tema de los precios eh, y hay que reconocer que Tesla se ha convertido en 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 el punto referencial de los vehículos eléctricos tanto así que hay dos cosas importantes luego de que Tesla anunció la rebaja de los vehículos eléctricos todas las marcas han comenzado a rebajar el precio de los vehículos eléctricos fíjense cómo usted demuestra el poderío que pueda tener o, 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 o qué tanta influencia usted pueda tener. Ya, por ejemplo, el Ford con el IMASH eh, acaba de anunciar que está arriba rebajando un 9% el precio general. Esto ha traído una andanada interesante de descuentos. Todos de los Ford. Vehic- Sí, pero ya...
0: Ford que está bajando un 9%. Sí, de sus vehículos eléctricos.
1: ¿Qué está, tra- qué, ¿Qué está dando señales? Todos los fabricantes de vehículos eléctricos van a comenzar a bajar sus precios. ¿Por qué? Al final, bueno, porque ya el, el líder de la manada dijo los precios están más baratos. Todo el mundo quiere, va a competir o quiere competir de manera directa con el que tiene el control del mercado. Si tú vas a competir con el que tiene, con el líder y el líder baja los precios, ¿cuál es tu posición? Tú tienes que hacer lo mismo porque evidentemente para tú poder competir tienes que tener precios claro. atractivos.
0: Claro. entonces
1: esto que se vio al principio negativo en muchos aspectos eh, porque la gente comenzó a quejarse, hasta yo me hubiera quejado si hubiera comprado un carro nuevo
0: evidentemente Tesla con los precios pero, y al, al mes siguiente me le da un bajón de precios, de claro. precio esto ha traído
1: que la gente comience a ver de manera mucho más interactiva y mucho más interesante, el tema de poder accesar porque comenzaron a bajar los precios cosa que para mí es la, el punto más más importante que pueda tener un vehículo eléctrico ahora mismo qué pasa con los vehículos eléctricos son muy costosos la gente no se escribe a través del whatsapp mira yo estoy interesado pero cuando yo hago una comparativa en un segmento la verdad que cuesta un 30 o un 40% mucho más el precio entonces no me resulta atractivo porque si yo me voy a ahorrar 15 mil o 20 mil dólares eso no lo voy a consumir en combustible en 4 o 5 años entonces no tiene sentido comprar un vehículo eléctrico ahora si esto es interesante y si comienzan a bajar los vehículos eléctricos yo creo que la cosa se va a poner mucho más interesante Elon Musk hizo dos cosas interesantes en este fin de semana, primero un usuario de Tesla que que puso un post en México manejando eh, su Tesla, nada más y nada menos que él mismo le contestó y le dijo que lo que quiso decir con el tweet era que era como muy muy amigable el tema de México para él que era muy como como que quería eh, amaba a México a dijo de Mexi- Elon y eh, dijo Elon Musk entonces fíjese por eso es que él se ha convertido pero en no un...
0: entiendo qué fue lo que o es. sea el
1: tipo que escribió de, como hablando bien de su Tesla y él le contestó que qué bueno y que él como que amaba la cultura de, de, mexicana como que amaba a México como que le gustaba ya, eso es un Señores, fíjense que eh, ahí es que está el tema. ¿Qué CEO de qué, de otra compañía le contesta a un usuario? Solamente esa publicidad que él se ganó ahí. ¿Por qué rechaza eso, señores? Por eso que se ha hecho grande Todo el ese vínculo viejo. Es eh, que cuando el presidente aquí, eh, eh, en la toma de posición, que él le contestó un tuit a la... Señores, es eh, eh, que no hay ningún CEO que haga eso.
0: El hombre está atento a su. Mira, y estamos hablando de que esos sí, oh, señores, esa gente son, no es que son supermanes, pero no es que son dioses. Pero manejan un mercado global, eh, eh, el valor que tienen esa claro. gente, le, el nivel de incidencia, son decenas de miles de empleados, accionistas, ¿Y tú sabes dinero, cuánto tú mercado. ¿Cuántos le, le
3: están
1: llegando? ¿Y cuántas? Cuánta?
0: Bueno, pero... ¿Cuánto pero, mensaje le puede llegar. Pero Paul, solamente poner la referencia, No vamos a hablar de lo que pasó con Carlos Gón, que se fugó, fugó sí. y todo, pero lo del tema de Carlos Gón, que él estaba en un país, en un mercado, viajaba contra el tiempo, eh, contra el tiempo en el, en el uso horario, de que eh, ver la hora de otro país, dormía en el avión para poder tener una reunión en otro mercado, y esa gente se la pasa en eso, ahí, de vuelo en vuelo, eh, de mercados en mercados, en regiones en regiones. O sea, ahora mismo estamos nosotros ahora, pero en Asia están durmiendo. Claro. Pero uh, en, en Occidente, Busque, ahora que se está trabajando. Busquen
1: el, 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 el documental en Netflix, El Fugitivo de Carlos Gons, para que ustedes vean cómo era que el hombre, manejaba, niveles, que el hombre se manejaba. Era, era prácticamente vivir en un avión para poder llegar a todos los compromisos. Tenía que estar en Asia y luego tenía que estar en Estados Unidos o sea era, es
0: un tema inter, que la gente lo ve como algo interesante pero es sea, una un, vida difícil. que lo mostre responde un tweet él tiene que tener cientos de miles de mentions todos los días exacto exacto o sea ya usted sabe o sea calcúlese eso usted tiene 20 mensajes y se le complica responder sí que a veces tú dices tú duro dos días para contestar tiene que tener de verdad o sea cientos de miles de menciones diarias para él elegir déjame ver le voy a responder a él
1: exacto y que tenga el efecto que tuvo y otra cosa que es interesante señores Tesla se proyectó para este año 2023 vender 2 millones de vehículos eléctricos. ¿El año pasado fue un millón? Sí, un millón. No, tuvo cerca del millón 500 mil okay. vehículos eléctricos a nivel general. Este año ellos dicen que estarían hablando de unos 2 eh, millones de vehículos eléctricos. Y lo más interesante es que Tesla va a instalar una fábrica de vehículos eléctricos, nada más y nada menos que en Nuevo León, en México. Eh, esa zona realmente ahora mismo está es sumamente... Ah, pues el Twitter no fue una casualidad tampoco. No, él está, él está coqueteando él, él, nada en mi caso. Él, él, él está haciendo su trabajo, Gobera. O sea, fíjense cómo ya Tesla tiene una mega fábrica en Alemania, tiene una en China, tiene en California y ahora va para, para México. A nivel general, señores, toda eh, la industria de vehículos eléctricos está enfocada y qué bueno, y al principio quizá uno lo, lo, lo vimos negativo, pero él le está dando señales de que los vehículos eléctricos van a comenzar a bajar y esto pudiese ayudar a compensar todo ese todo lo que hablamos eh, al, al principio de este año de que se le van a quitar una serie de incentivos y demás porque esto va a ayudar a que usted no vea como imposible a nivel general señores, ya aquí han comenzado a bajar los precios de los vehículos eléctricos yo tengo personas, es más, yo tengo una persona que se acababa de comprar un Tesla, un modelo 3 Porque el carro bajó como 8 mil dólares de un fuetazo. Entonces ya la persona dijo, bueno, ahora sí me voy a meter en en, en, en el bote a nivel general. Entonces esas son las cosas que al final yo creo que este año, si las cosas siguen como van y los precios de los vehículos eléctricos comienzan a bajar de la manera que se está haciendo, de una manera muy agresiva, yo creo que quizás podamos ver un aumento en las ventas de vehículos eléctricos, no solamente en la República Dominicana, que de hecho en este mes de febrero vamos a tener aquí, y me prometieron, vamos a tener... ...cómo estuvieron las ventas de vehículos eléctricos... ...en la República Dominicana... ...de acuerdo a las informaciones que le van a entregar a a mi contacto... ...y vamos a ver cómo están... ...las ventas
0: del año pasado... ...sí,
1: aquí en la República Dominicana de vehículos eléctricos... ...y vamos a ver las proyecciones que tenemos... ...a nivel mundial para el año
0: 2023... ...mira, me voy a salir un chin del tema... eh, ...paul... ...pero eh, yo creo que... eh, ...como un acto de responsabilidad... ...yo vi el programa de Nuria este fin de semana... Con esta situación de, de la, la estafa, la, el manejo de este tema. Yo te lo digo porque tú manejas el tema de la bolsa de valor y todo. No, no quiero analizar el caso porque no vamos a entrar en eso. Pero a título de orientación, Paul, tú que has hablado mucho siempre, dito una charla de bolsa de valor que, y todo eso. Que vuelvo eso, de que,
1: nuevo ahora en marzo, Goberas.
0: Eh, ¿Qué consejo? Darle a la gente porque se pudiese satanizar ese tema, eso puede quitarle mucha, o le quita mucha confianza al tema. ¿Qué consejo para uno, cualquier paso que vaya a dar en ese sentido, lo haga seguro? Porque tú te pones a oír los testimonios, no, este tipo vino, Eh, yo vi las cosas, que es yo cuando... Es verdad que si tú investigas un chisme antes de tú poner 100 pesos en un sitio, tú te das cuenta de muchas cosas, a veces uno se mete en la cabeza con cosas que... Eh, eh, con fantasías que te venden, gente que tiene mucha habilidad para... Claro, para, para sacarte. Pero, levemente, ¿cómo me cuido? Lo primero que tú tienes que darte cuenta y tienes que saber es que el
1: dinero fácil no existe. No existe, no existe. Entonces, cualquier negocio que usted vaya a mentir, lo primero que usted tiene que hacer es investigar, asesorarse,
0: Nada Pero el es, tipo que me está asesorando... No,
1: es que, es que ese tipo, yo no creo en eso, o sea... Eh, si tú te pones a ver a nivel general Hugo verás. Tú tienes que tener una idea de cómo están los intereses Y cómo están las inversiones a nivel general El tema es que al ser humano le gustan las cosas fáciles, rápidas y sencillas Y eso no existe señores, en ningún negocio en el mundo existe Si no, fíjense las grandes fortunas, cómo funcionan Comienzan poco a poco a hacerse las la, eso no existe Entonces, cuando usted le pinta normalmente las cosas muy fáciles y, y te puede hablar de otro sistema que hay que tener mucho cuidado hay un sistema que se están buscando inversores en el sector transporte que es muy delicado muy delicado sí, aquí muy delicado lo primero que usted tiene que hacer antes de invertir vaya a la superintendencia de valores y verifique si esa compañía está registrada para para, es, yo entiendo que eso es lo primero. Para tomar, para poder. Eh, eh, porque usted tiene que tener un permiso para usted eh, captar. Yo, te, yo
0: quiero, quise traer el tema. pues aquí, como hablamos de las acciones, no, 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 eh, no. cuánto está Ford, cuánto está Tesla, cuánto está fulano. Uno mismo habla concho. Sí. Si yo hubiese comprado tantas claro. acciones, pero un tema es de usted captar dinero. Eso, eso por yo mismo
1: y nosotros lo hemos hablado aquí. Eh, en las la charlas que nosotros damos, en los seminarios de cómo aprender, yo le, le, le informo a las personas, usted maneja su dinero. Nosotros no, no, no le ponemos, usted tiene que tener el control de ventas, eh, su cuenta, todo usted debe de manejarlo y eso es lo que nosotros ayudamos, lo nos enseñamos a que usted maneje su dinero. Cuando usted va a captar recursos, lo primero que usted tiene que saber si esa institución está realmente estructurada, organizada, si está registrada. No pueda, no invierta, ya que hay muy buenos puestos de bolsa de valores que están claro. previamente registrados, pero no ofrecen ni cerca los intereses y a los beneficios que esas personas quieren ofrecer. Yo no te diría que quizás no se pueden alcanzar esos beneficios, quizás se pudiesen alcanzar esos beneficios, sí, pero, pero no nadie, así. O sea, Es nadie que una gente que este está de un 5
0: y viene uno que te ofrece usted eso, algo tan mal Eso no funciona así.
1: Entonces, lo primero que usted va a hacer, sencillo. Vaya a la superintendencia de valores, verifique si esa compañía está estructurada, investigue antes de usted poner un centavo.
0: Yo creo que eso es lo mejor. Eso es sencillo. No no, no hay que hacer un peritaje No, 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 no. Eso, Eso es sencillo. Tengan cuidado, amigos oyentes. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Muchas cosas interesantes. Vamos a hablar de GLP, vamos a hablar de mecánica. Aníbal Hermoso viene ahora para que hablemos de los accidentes durante este fin de semana largo, principalmente. Muchas situaciones, incluso en la madrugada de hoy, eh, pero bueno, ya escucharemos a Aníbal Hermoso en un momento, el curioso eh, en vehículo en la Radio, Daris Terrero, de todos no se muevan. Gracias por la sintonía. Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, gracias por la sintonía. Viene más adelante Roberto Con. Vamos a hablar de mecánica en el día de hoy. El curioso también. Muchas cosas interesantes hoy en Vehículos en la Radio. Siempre agradecidos, Paul, de la gente del WhatsApp. Saluda. Claro, claro, la
1: gente está, es que me tiene muy ocupado, Hugo Eras. La gente está bastante inter, eh, eh, atenta a este programa Vehículo en Radio porque en los temas que nosotros tra- tratamos, la gente también opina. O sea, usted puede opinar, usted nos puede dar su punto de vista, su parecer, enviarnos informaciones, videos, lo que sea que usted necesite. Esta no es una herramienta multifuncional, usted la tiene en sus manos y yo sé que usted se ríe en muchas de las ocasiones porque a veces nosotros ponemos algunos estados interesantes cosas interesantes, agréguese ahí para que usted pueda ver el estado de este programa vehículo en la radio 829-630-1990 gracias a todos los que están a través de esta poderosa herramienta
0: así, no queríamos dejar pasar el día de hoy hoy 31 de enero es un día que va a estar marcado en la historia de los vehículos hablando en la categoría de la aviación porque hoy se entrega eh, sale de la planta este avión terminó de fabricarse en diciembre El Jumbo 747-800, un Jumbo 747-800 de carga, es el último 747 que se entrega desde la planta de Boeing y hoy se cierra una una era eh, de los superaviones, vamos a decir así de esta manera, eh, como este eh, avión Jumbo que empezó su producción o empezó a tantearse a finales de los años 60 la primera compañía que tuvo uno de estos aviones de pasajeros fue Panam Pan American Airways que estuvo utilizando este avión eh, 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 de doble piso en la parte de arriba como tenía como una totuma arriba ustedes lo recuerdan perfectamente sigue volando el avión todavía sigue hay muchas compañías que lo siguen utilizando eh, este avión tanto para carga como pasajeros una de las características que yo no había identificado y leyéndolo en una un dato histórico del Jumbo 747 el avión Paul más reconocible del mundo sí
1: el avión que tiene a
0: o sea tú te pones a ver un 737 777 767 A330 tú tienes que saber de aviones sí, para cierto, tú sabes cuál es, es cuál cierto, es cierto el que sabe, eh, sabe, tú entiendes, o sea, uh-huh. el A350 y el 787, ¿cuál es la diferencia? Sí, claro. So, tú lo estás viendo ahí, dos no turbinas, eh, eh, un fuselaje, ¿cuál es la diferencia? Ah, no, tú sabes que el A350 es porque tiene en, en el tema de los cristales adelante, tú identificas esto. El 777, el triple 7, yo aprendí a identificarlo por encima del 767 y del A330, que es su competidor de Airbus, porque el 777 tiene tres juegos de ruedas en, las, en la, la, el tren de aterrizaje trasero, tiene tres ruedas de cada lado, o sea, tres y tres, tres y tres esa fue la técnica que a mí me enseñaron me decir, el 777 si tú lo ves aterrizando tiene tres juegos, si no, tú no sabes o sea, hay aspectos, características que ya tú tienes que ir minucioso para tú darte cuenta, pero el jumbo Tú no tenías que ser un experto, o no tienes que ser, o no tienes que gustarte ni siquiera, para tú saber, ese es el Jumbo. Que hasta el año 2004 fue el avión de pasajeros más grande del mundo hasta que llegara la entrada del A380, que es el de doble piso completo del Airbus, que entró en el 2005. Mira cómo pasa el tiempo, ¿eh? Increíble. Que entró en el año 2005, el Jumbo 747 era importante eh, poder tener estos minutos para que ustedes sepan que hoy tre- ustedes están viviendo esto para el 31 de enero del año 2023 Para o cuando pasen 10 años ustedes digan mierquina yo me acuerdo el 31 de enero cuando se fabricó el último 747 un avión que en su momento costaba en los años 70 eh, 20 y pico millones de dólares al cambio eran unos c- 150 millones de dólares Y hoy en día, este avión está valorado en unos 400 millones de dólares, aproximadamente el último que se está entregando, que es un avión eh, para el transporte de carga de la eh, compañía Atlas. El avión Jumbo 747 ya termina su ciclo. Ya la era de los grandes aviones Airbus dejó de producir también el A380, aunque se seguirá utilizando en los próximos 20 años. Esos aviones, o sea, ustedes se monten muchos aviones que tienen 30 años de funcionamiento y funcionan perfectamente, pero ya los ciclos de producción no van a ser, o la, la, la idea del mundo de la aviación no está enfocada a estos grandes aviones de grandes cantidades de pasajeros, sino se están yendo aviones de mucho mayor eficiencia en términos de consumo de combustible y no de tanta amplitud en el tema de la capacidad de los pasajeros. El Jumbo 747, que Dominicana de Aviación tuvo uno de estos aviones, Jumbo 747, aquí venían siguen viniendo a Punta Cana, hay algunas líneas aéreas, incluso rusas que están trayendo el 747 Air France aterrizaba hasta los otros días con el 747 aquí en República Dominicana Eh, Iberia utilizó por muchísimos años el 747 que incluso fue un jumbo 747 de Iberia que aterrizó por error en el aeropuerto de San Isidro eso es una historia que está ahí también Eh, los pilotos se equivocaron eh, de esos errores muchísimas veces eh.
1: anteriormente aterrizaban a cada rato en
0: el aeropuerto de San Isidro y el avión hubo que buscar a unos ingenieros de montarle todo lo que tenía el avión los asientos para que pudiese despegar en una pista tan corta y poder aterrizar en las Américas y poder tener, eh, eh, ya volver a meterle los asientos y todo. Parte de la historia del Jumbo eh, 747. ¿Qué otra información, Paul?
1: Mira, brevemente eh, nos estuvieron escribiendo durante este fin de semana. Tú sabes que un avión de JetBlue aterrizó. Sí, salió de, de Santiago
0: y vino a la. Sí, Americas. la
1: gente me estaba cuestionando a través del WhatsApp y, y qué interesante. Por eso es que este WhatsApp es interesante, porque el avión que iba de Santiago a Nueva York, se supone que iba en una ruta mucho más lejana al aeropuerto de las Américas, decidió regresar al aeropuerto de las Américas eh, y no aterrizar en el aeropuerto internacional de Santiago. Entonces, eh, siempre, siempre siempre nosotros eh, debemos de aclarar esta situación y, no, y Corrado en varias ocasiones no ha, nos ha dicho eh, qué sucede en este caso, por ejemplo, eh, ellos deciden los pilotos en cuál aeropuerto quieren, eh, eh, quieren aterrizar por un tema de, de seguridad. Por pero un tema. Mucha
0: gente, yo leí los cuestionamientos, mucha sí. gente, pero ¿por qué no en Puerto Plata sí. que está al lado?
1: Recuerda su gobera. Y además iba que, para Nueva York. Exacto, recuerdas eh, lamentablemente que ya hace un año del, del accidente del avión que, que despegó del Iguero y aterrizó en el aeropuerto de las Américas, que es donde tuvo el, el, el accidente, sí. que ¿por qué no aterrizó en el aeropuerto también del Iguero si él estaba prácticamente despegando se dio cuenta que venía con un problema? Entonces ¿sí? sucede lo misma situación. Es un tema de facilidad. Corrado lo explicó aquí, es un tema de facilidad, tamaño de pista. O sea, hay una serie de factores que influyen al momento del piloto, que toda esa información la tiene el piloto de facilidad, eh, cercanía de los hospitales, eh, facilidad, eh, por ejemplo, de de, de, de la pista, la distancia de la pista. O sea, hay una serie de condiciones a nivel general. Y esto de los aviones es mucho más común de lo que uno se imagina el fallo que le dio a a ese avión era que se estaban recalentando los motores y la gente dice, bueno, pero como un motor se supone que es enfriado por aire, ¿se va a comenzar a recalentar? Sí, se se puede comenzar a recalentar por una serie de condiciones. Quizás está quemando mucho más combustible de lo normal. Eh, Puede haber algún fallo en el tema de, de la refrigeración del motor. O sea, hay ciertas condiciones. Gracias a Dios no sucedió nada, pero es un dato sumamente interesante para que ustedes lo sepan. Brevemente, aunque no lo hemos tocado, señores, Hoy es el último día para usted sacar la placa. De acuerdo a datos que tenemos, más de 300 mil personas. Yo no sé cómo estarán las, el tema de, la, de, las, de los bancos y las y la, y la estafetas de la Dirección General de Impuesto Interno, pero yo creo que se debe de eh, usted como, como, como usuario de vehículos. Tú sabes que
0: me gustó, que vi un reportaje, creo, muchos choferes diciendo... Lo culpable somos nosotros. Sí, porque yo creo que... Yo creo Como que, que se hizo una, una, un, una reflexión. Sí, ahí.
1: yo creo que usted usted tiene que ser sensato. Y usted tres meses, y usted no pudo conseguir 1.500 pesos para usted sacar su, su derecho a circulación. Yo creo que usted no puede justificar. No puede primero pedir prórroga, porque yo creo que ya eso es cosa del pasado, ¿eh? bajo este esquema. Pero usted dejar para último, más de mil personas dejar para último sacar eh, eh, su su derecho a circulación, yo creo que no es justificación. Usted, que nos está escuchando como ser humano, tiene que revisarse, porque usted tiene un problema, no es la sociedad, no es el sistema, no venga a decir que son los 1.500 pesos, que usted gastó más de ahí, de los 1.500 pesos lo votó, entonces no venga a justificar. Usted tiene que comenzar el año 2023 haciendo una retrospección y usted evaluándose, si a usted le conviene tener ese vehículo, si no, véndalo si usted no puede conseguir 1.500 pesos para sacar el, el derecho a placa lo puede conseguir, usted lo, lo vende puede conseguir, y resuelve ese problema el, eso,
0: la, el, el, yo y
1: evítese, tal... está echándole la culpa al gobierno, al estado, al sistema evítese ese problema, deje eso que usted no está para pa tener carro porque no, la verdad, bueno, la gente lo no, no, está viendo un reportaje. No se la puede la justificar. El
0: tema somos nosotros. Sí, somos. hombre,
1: usted, haga un jarakiri y prenda ese fuego hey, con todo
0: y el carro. Hey, era. No, no, sí, hombre, no, no. no puede ser posible no, que
1: 1.500 pesos en tres meses usted no pueda conseguir no, y tenga que hacer una fila y pedir una prórroga No, hombre, no, hombre. Hay que salir de eso ya.
0: Pero te vamos hay a dejar eso. Tómate la pastilla. Bueno, Aníbal Hermoso. hoy es martes, pero Aníbal Hermoso viene en el día de hoy después de un fin de semana largo, nuestros amigos de Accidentes RD que reportan, tienen un registro de todas las situaciones que pasan en la República Dominicana y siempre hacemos este segmento como una responsabilidad para que usted pueda escuchar lo que sucedió en algunos casos, por qué sucedió, para ver si nosotros cogemos cabeza y tratamos de no repetir esa acción, de no repetir esa acción. Aníbal Hermoso, bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias, Paul.
4: Y definitivamente, Paul, no, no sé por dónde empezar. Fin de semana largo, lo hemos comentado antes, y que te lo había dicho en, en una ocasión, que los fines de semana largos son muy bonitos para descansar, pero lamentablemente, si buscamos la, la estadística, donde se registran más accidentes de tránsito es en los fines de semana largos. Y si dependiera de mí, que lamentablemente no depende de mí, yo evitara eso de, de que lo moví para el lunes, lo moví para el viernes y, y evitara que se crearan fines de semana largos. Ok, tienen un fin, pero desde el punto de vista de la seguridad vial yo evitaría
1: aumentan el tema de los, de, de los accidentes
4: de, definitivamente ¿Qué
1: qué, ¿Qué qué más peligroso el, el día de, de ir a los sitios o, o el regreso Aníbal el regreso a en General.
4: Mira el regreso definitivamente eh, que, que es lo que demuestra la estadística. el domingo que es el día que regresa o ayer y, que en, era en este lunes. caso que era un domingo o sea, un domingo semarrón que era el lunes el día de fiesta es donde más se recitan accidentes porque la gente el, el dominicano no tiene fin el dominicano va no va a descansar, va, va, con a, cele, todo. va a celebrar con Exacto. todo. Y regresa entonces cansado, agotado, y es donde la fatiga lo traiciona. Por ejemplo, tenemos tantos temas que el cual tratar, pero vamos a empezar por lo más reciente. Por ejemplo, anoche o esta mañana, una patana virada en la, en la Joe Kennedy con, con Núñez de Cáceres. ¿Cómo? Tremenda congestión, eh, tipo 6 de la mañana. Pero ya volviendo al tema de, 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 de eso de los accidentes, eh, por, por tema de, de imprudencia en la madrugada un dos vehículos totalmente desbaratados ahí en la Joaquín Balaguer próximo a Villa González yo también he dicho en reiteradas ocasiones que no me gusta asegurar la cosa cuando no tengo la prueba pero quien graba el video dice que iban echando competencia estos, estos dos vehículos que afortunadamente no hubo nada que no, no que hubo lamentar. víctimas que, que lamentar gracias a Dios pero los vehículos quedaron totalmente desbaratados productos, según la fuente, según quien graba el video, de que iban a exceso de velocidad echando competencia Increíble. pero hay dos puntos pues, que quiero tratar de la semana pasada, ya fuera de lo, de lo que fue el fin de semana largo, que fue un video viral, que todos lo vieron en la autovía del este tramo San Pedro, de una compañía famosa de refresco, donde una patana hace ...una maniobra imprudente y, y pierde la carga. No sé si, si recuerda ese video... Sí. ...donde aparentemente ese chofer seguro ya no trabaja en esa compañía... ...porque se mm-hmm. vio que fue sí. algo a propósito y es... ...y es algo que vemos con frecuencia como los vehículos pesados. Algunos choferes transitan de manera imprudente cuando tienen eh, esa, esa... ...esa de tener un vehículo pesado, sí. esa responsabilidad que no es para nada fácil... Pero el más interesante Pablo, ustedes que mencionaban ahorita los vehículos eléctricos es que en la autopista Duarte se registró un accidente donde una patana cayó al vacío porque conjunto con una, una Jeepeta CRB. Al principio que se publicó el accidente, muchos asumieron que era culpa de la patana porque iba por el carril izquierdo. Eso es lo interesante de la cámara de seguridad. Eso un Tesla grabó el momento del accidente con su cámara. Para los que no lo saben, Tesla tiene una cámara integrada que graba la, como si fuera una Alaskan es una Alaskan pero viene con el test la no es que se la pone y grabó el momento del accidente donde se aprecia que la jipeta cambió inesperadamente de carril se le mete delante a la patana increíble frena no le da tiempo y ambos terminan en una excavación que están haciendo en la ampliación o reconstrucción de la autopista Duarte entonces salen algunos Paul, y dicen ¿qué hacía la patana en el carril izquierdo si deben circular por el carril derecho? bueno si analizamos un poquito el video se aprecia que hay otro vehículo pesado en el carril derecho y la patana no cambia saco. de carril para rebasar, que está permitido. Un vehículo pesado debe transitar por el carril derecho, uh-huh. pero puede cambiar de carril para rebasar. Y es lo que hace la patana, que cambia. Entonces ahí, un poquito más adelante, es que la jipeta eh, cambia de carril, se le mete delante y causa el accidente. Mira, eh, hicimos una pequeña trivia esta semana preguntando a los seguidores que, 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 que es el carril destinado al transporte masivo, hay países donde existe un carril exclusivo para el transporte de más de dos personas o más de dos personas entonces tiramos esa trivia, la gente se confundió un poco porque no es común Paola escuchar aquí la palabra carril bau. el carril vao es un carril que se diseñó exclusivamente para el tránsito de más de dos personas, es decir que solo lo pueden utilizar cuando la persona que va en un vehículo tiene más de dos personas, incluido el pasajero uh-huh. y eso es algo que contribuye a, a la movilidad eh, sostenible en claro. más de una persona a la movilidad de que más personas se trasladen en el mismo vehículo para incentivar a que no se trasladen de manera individual claro. y lograr con esto una menor congestión para esta noche, Paul, tenemos... ¿Hay video? Uh, tenemos un videíto. Ah, noche.
1: pero mira qué bien. Te salvaste que hoy no es lunes.
4: Sí, tenemos y un vamos videíto. Vamos a arrancar,
1: arrancar martes. Mire, ¿y de qué y de que el video? ¿A qué hora?
4: Suena raro, pero el video es a las ocho. Tipo, ¿Ocho? ¿Ocho? Bien. Ocho. Sí, el Muy video. Mucho ¿no? cae bien. El video vamos a comparar un Ferrari con un Twingo. ¿Cómo? Sí, eh, a petición de... Voy che- al Twingo. A Petición de che- a Twingo. <ríe>
1: <ríe> voy al Twingo. Mira, entonces esta noche a través de...
4: A través de la plataforma de red vamos a comparar un Ferrari. Suena raro, pero dependiendo del público y lo que usted sí. busque en un vehículo, voy, no al, se Twingo, voy, voy al Twingo comparar. Y para cerrar, eh, lamentablemente si sí tenemos ciertas cantidades de vehículo incendiado antes de pasar recordarles a ustedes que este segmento llega a ustedes gracias a créditos Guimánfer buscan en redes sociales como Guimánfer RD con sucursales en La Aire, San Martín Autopista Duarte Rómulo Betancourt y Villamella. créditos Guimánfer el crédito que buscas mira entre los vehículos incendiados tenemos un ca- en el carril expreso del puente Juan Bosch que últimamente se han incendiado muchos vehículos ah, en ese carril expreso ¿Y qué será? se viran de hecho nos llegó un, un accidente donde se viró el vehículo y había un, un perrito bueno, ni tan perrito porque era bien grande y se escapó. Lo publicamos, por eso te apareció o sea, un perrito en el, carro. En, en el accidente. ¿sí? Ajá. El perrito quedó bien, pero se escapó del accidente y la persona... No, bueno, lo digo yo. Pero el perrito apareció. Qué bueno. En la carrera Santiago de los Caballeros, en la José Tapia Brea con avenida 27 de febrero y en el tramo carretero Casavito-Contanza en el fin de semana largo o eso en La Vega, el vehículo se accidentó y se incendió. O sea, tenemos... Cuatro registros en esta semana de vehículos incendiados. Aníbal, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pueden hacerlo a través de las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, a través de Accidentes Rayita Bajo RD, Accidentes Rayita Bajo RD y nuestra cuenta alterna con contenido creado accidentes.rd.
0: Bueno, ahí está Aníbal Hermoso, te seguimos Accidentes RD Accidente RD, la gente eh, para reportar un accidente, la verdad es que se ha convertido en una costumbre, como lo dijo Paul la semana pasada que tuvo la situación con el motor mm. que vino de una vez el señor bueno. que accidente RD <risa> eh, ¡Mire! en todo el mundo con el tema oh, de accidentes sí. RD okay. así que te felicito <risa> Aníbal, vamos a hacer una pausa no se muevan <risa> Bueno, todo el mundo lo estaba esperando, nuestros amigos de AutotecniGas. Aquí está Carlos Lara con nosotros, el gaseoso en vehículos en la radio. A. Hay un compendio de preguntas en este WhatsApp, Carlos, que tú no te puedes imaginar. Pero primero, va siempre vamos a recordar AutotecniGas y más que todo los servicios que ustedes ofrecen para la instalación y mantenimiento de dispositivos de GLP. En vehículos Sobre todo. Sí. Exactamente. Bienvenido, no, siempre, Carlos. Gracias,
5: gracias. Un placer escucharte y verte. Y darte como siempre. ¿Cómo abrazo. va todo allá en Autotecnigas? Y eventualmente a Paul también. Claro, Paul, oh, viejo, no, es el Paul. gaseoso. Bueno, es, un eje, bueno. es un eje esencial. Bueno.
0: Claro, de, mira. De com, tu existencia. ¿Cómo va todo, Carlos, viejo? ¿Cómo va todo no en pase, Autotecnigas? Le, le quito, Quítale no, el ítem no, no, dale, dale, dale. Mira, ¿cómo va todo en autotécnicas?
5: Vamos muy bien, gracias, señor. Tú sabes que siempre... Mantenemos la dinámica, mucha gente siempre acercándose, mucha gente escribiendo. Eh, a veces tengo que delegar un poquito ya por los altos volúmenes de, de, de asistencia, de, de requerimiento del público, sí. de los radioyentes del programa. Quiere decir que hay una. Claro, mucha gente haciéndole mantenimiento. ¿Ha buena entendido aceptación. la gente el tema sí, del mantenimiento. Sí, se ha ido pegando una conciencia. entonces que eso toma un proceso. Y realmente entendemos que el público ha reaccionado de manera positiva. Porque se preocupa Mira eh, Está funcionando Pero Oye Tengo un año que no paso
0: <risa> ¿Cada <risa> qué tiempo Hay que hacerle mantenimiento Al sistema?
5: Tú sabes que eso es Igual parecido Como el aceite Te dicen Mira eh, Cinco mil millas O dependiendo Del tipo de aceite Que tú estés utilizando O tres meses eh, Normalmente Lo promediado Hemos dicho Que el sistema Está equipado Con un contabilizador De horas o sea, De uso De GLP O sea que Cada las 350 horas Él va a emitir Por lo menos El de ustedes Sí va a emitir un, un aviso sonoro cada cierto tiempo indicándote que ya debe de pasar a un chequeo.
1: En un, en un vehículo, si no le cambio el aceite, me daña el motor. Eso es correcto. Evidentemente. Eso es ¿Qué correcto. pasa si yo no le doy mantenimiento a
3: un
5: equipo? Bueno, de puede comprometer partes, por ejemplo, llega un momento que el filtro, que es el que vamos a decir que protege... El filtro de gas. De gas, correcto. Eh, disculpa, de la sí. El filtro de gas que va normalmente instalado eh, justo antes de los inyectores. El que protege de que cualquier partícula que pueda desprenderse o que pueda llegar al tanque de abastecimiento, por por cualquier razón, eh, comprometa cualquiera de las partes internas. Entonces, eventualmente, si ese filtro se desintegra con el tiempo, puede, porque está hecho de un un material que no es eh, sólido en el punto de vista metálico, sino Mm. parecido a una lana. Es como si fuera material
1: de, como una, de una mascarilla.
5: Correctamente. Así. Entonces, con el tiempo, entonces ¿qué pasa? Si pasa cualquier partícula, calza el pistón del inyector, puede pasar algo que pueda dañar el diafragma del convertidor y eventualmente puede causar un daño económico en el equipo. No un daño a nivel de...
0: de cada tres meses, cada cinco mil kilómetros hacer el mantenimiento. No, cada cinco mil kilómetros no. En este caso,
5: se promedia porque en Europa se recorre mucho. Ahí en Europa te dicen 20 mil kilómetros. Pero aquí yo te diría promedio, unos 5, 8 mil kilómetros promediados.
0: ¿sí? O cada tres meses. O, tres meses. o cada tres meses. El mant- o,
5: o el pito que te da el sistema, uno, uno lleva esa, ese balance. Porque hay clientes que no recorren tanto y eventualmente el, el pito llega en su momento a los seis meses. Ok. ¿Y el, y el mantenimiento es algo rápido? Siempre y cuando depende si tiene mantenimientos acumulados. ¿A qué voy con esto? Eh, si es el filtro, un cambio de filtro se hace en 30 minutos Promediado Dependiendo de la cantidad de vehículos que tengamos por delante okay. Eso es muy importante puntualizarlo Ahora eh, Si hay mangueras que hay que cambiar si, si hay que cambiar cualquier tipo de abrazadera Si se detectó cualquier otra eventualidad Que hay que revisar, pues toma más tiempo Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que Luego que se hace la inspección en la entrada de la recepción del vehículo Pues entonces se le dice, mire, eh, tiene que dar una, una hora Dos horas, tres horas A veces el cliente opta por esperarlo, otros optan por seguir su rutina de trabajo y luego retornar. Y
0: y otros días, ¿qué cuesta más o menos un mantenimiento promedio? Un un
5: mantenimiento te puede costar desde los 500 pesos como te puede costar 3 mil pesos promedio. También informando que nosotros le, le ofertamos también mantenimiento preventivo a nivel de cambio de filtro purificador de aire, de motor, también hacemos cambio de aceite, cambio de bujía.
0: Ok, aprovechan o sea, y hacen y aprovechan
5: el, el combo completo.
0: Perfecto. Bueno, Carlos Lara con nosotros. Tenemos pregunta en el WhatsApp 829-630-1990. Aprovechen a Carlos Lara, un ¿Qué, especialista. Qué algo, bueno. Un especialista en materia de GLP, amigos oyentes, eh, eh, de todo lo que tiene que ver y son los que representan el sistema Tartarini, el mejor sistema de GLP, amigos oyentes del programa. Ahí está la clave con nuestros amigos de Autotécnicas. Vamos con preguntas, Paul.
1: Perfecto, aquí dice, hola, buenas tardes, Carlos. ¿Se le puede poner GLP a una Mazda CX-5 Sport año 2016 con motor 2.5?
5: Si es el motor inyección directa no. Lo que pasa es que hay una versión que trae la Viamar y hay una versión en la que viene de Estados Unidos. A ver, yo le exhortaría en ese caso que pase por allá pero nosotros ver el código del motor porque a veces es un poquito difícil para los clientes o los propietarios. Decía, mm-hmm. ah, bueno, déjame leer la placa la que está en, 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 en la cabina de motor o en, en la parte de la puerta izquierda donde se, del lado del chofer. Pero qué pasa por allá y nosotros se los revisamos. Una
1: pregunta: ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a, a GACA? Tú hiciste esto. Sin tener escape. Sí, sin si tener escape. Una, una,
5: una buena pregunta. Pero venga, calma. ¿Ahí dónde vamos? Porque no sé es si tú recuerdas pregunta. que en varias ocasiones hemos tratado porque yo,
1: tenía tema, aquí, yo tenía el, el, equipo con con, con, con.
0: con GLP.
5: Con
1: GLP y eran una estufa
5: que tú la,
0: Que se sentía yo, el olor. No se sentía era. el olor. Lo, lo primero es tú que El GLP
5: en su estado natural no, no huele, como tú dices, se le agrega un producto que se llama Mercaptano, que adrede precisamente a, 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 también al gas natural. Eh, para, con para el propósito, para, para, para tú poder detectar, por, por la, vamos a decir, por el olor uh-huh. de que hay un, un escape. Ahora bien, recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores, el sistema de escape de los vehículos, sí, lo claro. importante que es el catalizador. Sí. Eh, no como la mayoría de los mecánicos, dicen, no, eso es en los países europeos, en los americanos, que eso es para eh, pendejada de los fabricantes, para... Uh-huh. Que, eso está de más. Está de más, igual que el termotato. Sí. Siempre lo he dicho, he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor. Exacto. hace
1: Exacto. <ríe> al que enfría
5: mejor. No, no, bueno, el te lo sí. enfría. Sí. Pero el vehículo entra en un, en un estado de que, de que no, no regula la mezcla. Exacto. Entonces te inyecta más combustible. Entonces Exacto. al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, lo está lo, te lo está comiendo un 20% más de combustible. Exacto. Que no compensa la diferencia consigue un 3% de potencia adicional, pero te pierde un 20% de consumo. De consumo. No tiene sentido. Exacto. Entonces, en el caso del catalizador, volviendo al, al punto original, el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases, eventualmente los gases invernaderos. Entre ellos está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el CO2 eventualmente. Y dentro de todo, inclusive, si tú lo, le quitas el catalizador, al vehículo utilizando la gasolina te gira la gasolina ¿me uh, explico? sí, exacto o sí. sea, mitiga los olores sí, a, parte el catalizador está procedo, malo huele a gasolina a la gasolina crudita crudita tú la, la sientes y tú exacto. crees que la mezcla está mal no es que está mal simplemente es que uh-huh. el catalizador se lo eliminaron entonces así como tal eventualmente el olor aumenta si el, el vehículo tiene un catalizador que está funcional que está en su óptimo eh, funcionamiento no debe dolerte a GLP bajo ninguna circunstancia ¿Puede, puede? Exceptuando de que haya hay algún o sea, tipo de escape en el sistema.
0: ¿Puede el GLP dañar el.? No este? debe de oler. La no de debe el oler. tema es. No de, eso no, no de es oler. normal. No es normal. Si te está oliendo porque algo está mal en el sistema. Correcto. Correcto. Okay.
5: Descartando de que haya algún tipo de escape en toda la instalación completa del sistema. Okay. ¿Puede el GLP
1: dañar los catalizadores o están fabricados los sí, catalizadores? Sí, puede, da- puede
5: dañarlo. Igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango. Recuerda que hablamos de las mezclas El rango
0: es el equilibrio
5: de... La... la mezcla tequiométrica, que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión. Si ese radio de combustible cambia, digamos, principalmente para pobre, si la mezcla se va muy pobre, 18 a 1, 20 a 1, entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de los, de los gases de escape del motor
1: uh-huh.
5: y eventualmente eso es fatal para la vida. Eso de...
1: como la corriente, cuando baja, baja el voltaje, aumenta el amperaje.
5: Correcto. ¿Ese más eh, o, o, viceversa, o viceversa. O viceversa. Exactamente. Si, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú tienes un vehículo,
0: vehículo, tiene que estar equilibrado. Entonces, el,
5: ¿Cuál el la model, ideal? 14.7 libras de aire por una libra de combustible. Esa es el, la mezcla óptima de un motor auto de, de <risa> extensión interna de gasolina. Sí. La mezcla óptima para GLP es 15.5. Todo. Libra de aire por una libra de combustible. Que es muy similar a la gasolina. Por eso, ¿Cómo, que, por cómo, eso que cómo, cómo uno sabe si es está beneficial. bien o está mal uno con los escáner cuando uno hace la instalación inicial que inicia el sistema y parametriza para el vehículo uno debe de igualar esos valores con un escáner que me, da, me va dando lo, las lectores lambda del sensor de oxígeno
1: sigo aquí déjame ver dice ¿cuáles factores se pueden tomar en cuenta en un alto consumo eh, de
5: GLP para un Sonata N20 eh, bueno Interesante. Tú sabes que muchos de los radiodientes del, del programa que me consultan acerca del consumo, principalmente de esos vehículos que vienen con el sistema de gas de uh-huh. Corea, recuerden que es un sistema, aunque es de GLP, es inyección líquida. Y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso, pero a baja presión atmosférica es licóa. O sea, no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el, o el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema usa una bomba sumergible Y esa bomba sumergible Como si fuera carro Igual, el mismo concepto de gasolina Bombea el GLP A una presión relativamente baja 100 PCI, 140 PCI bajita Y luego llega a un distribuidor Y ese distribuidor va a los inyectores eh, ¿Cuál es el problema principal Que tienen ese tipo de vehículos? El kilometraje No podemos tapar sol con un dedo Si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros Tú no puedes pretender que te dé el rendimiento De uno de 50.000 estamos claros porque sí, hay, desgaste, hay desgaste en la pared la claro en las anillas del uso por más buen aceite que tú utilices por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo hay un desgaste no eso como la edad por, por más bien que tú por, comas, más, tú por, comas, más, por, más, por más que tú por más ejercicio que tú hagas te va a morir como quieras no, claro claro ¿qué, qué eventualmente va a afectar bueno que tú vas va a llegar a los 85 años 82 años Exacto. con calidad de vida Exacto. el otro los últimos 20 años lo va a pasar con una diabetes Exacto. le un pie o algo, algo que, o sea. pero el, eventualmente sí eh, ese es lo primero ahí tenemos que ser realistas Luego, eventualmente, las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo. Es muy difícil que haya que escape porque como hacer un sistema líquido lo de, se detecta muy fácil. Bien, o sea, al final yo les recomendaría que chequee su bujía, su filtro purificador de aire, muy importante que mucha gente lo pasa por alto, eh, el sensor de flujo de aire que te, que te limpia, el sensor que mide el flujo y que mide la temperatura. Porque tú sabes que la computadora mm. hace un ajuste claro. La computadora hace un ajuste de los pulsos ¿Qué es el pulso? Es lo que le dice ¿Qué cantidad de combustible en un determinado momento De Exacto. RPM, aceleración, tú vas a inyectar Pero él lo hace ese cálculo basado en, la, en el flujo de la cantidad de aire Que está entrando por el múltiple de emisión Exacto. Y en la temperatura de ese aire ¿Tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente que dijo Pero ven acá, ¿por qué? Incluso Google indagó, ¿por qué eh, A 1300 pies el vehículo Rinde mm-hmm. rinde menos que tú estás Sobre sí, el nivel del Sí, 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 sí hay menos oxígeno. Sí. Hay menos oxígeno. Por eso
1: los aviones, las avionetas tienen que ir regulando la, cantidad, la, la mezcla,
5: la Cessna
4: y eso.
1: Que eh, tienen que ir regulando eventual, el tema eventual, de la altura. Co, por,
5: por, correcto, por. eventualmente por los mismos. A mayor altura hay menos oxígeno. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, un vehículo que, que aquí da 20 kilómetros por galón, en Colombia va a dar 16 por o la sea, altura. En Bogotá, va, en Bogotá va a dar 16. Los dos vehículos, 0 kilómetros. ¿Por qué? Por la altura. Ya razón. Sigo aquí, déjame ver.
1: 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara. Gracias, nuestro amigo de Autotecnicas. Dicen: los vehículos de Eco con Eco se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage 2013.
5: Sí, sí, sin ningún problema. Porque, eh, ¿en qué se consiste el sistema Eco? El Eco lo que hace es que le informa al, al dueño del vehículo que está dentro de los parámetros económicos porque la gente lo, lo ve como ecológico pero es de economía uh-huh. en el sentido de que cuando tú manejas el acelerador la salida desde el vehículo cuando digo que lo manejas es que no lo presiona bruscamente sino que lo va llevando sobre la marcha en un desarrollo constante el vehículo consume menos ¿cuánto puedes ahorrarte tú manejándolo en eco? un 10% 100% o sea un, un, una manera de, de manejo y aceleración agresiva te impacta 10-15% del consumo solamente la salida en el desarrollo Entonces, fíjate que cuando tú sales bruscamente, el eco se apaga. Porque aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente. Exacto. Entonces, yo lo que le recomendaría, sí, que sí, que eventualmente trate de manejar. Hay que educar el pie. Claro. Hay que educarlo.
1: Sigo aquí, déjame ver. Eh, ¿Me puede decir qué me puede decir de instalar gas natural a una gran Cherokee? ¿Y qué puede decir sobre los tanques? Pregúntale sobre el tema de si si los tanques pesan mucho.
5: Depende del tipo de tanque Eso lo habíamos hablado eh, anteriormente Entonces aquí hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta llega a tipo 4 El tipo 1 es el ordinario, el de acero Que viene con espesores de 10 a 12 milímetros Es un tanque promedio Si un tanque de 90 litros a 100 litros Debe andar entre 240 a 250 libras vacío Con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina O sea, para que él lo lleve a un esquema De qué cantidad de kilometraje él puede manejar. Si le da 20 kilómetros por galón, va a manejar 100 kilómetros por tanque. Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques. Si para él no es un problema el tema del espacio de su baúl, porque eventualmente si va a tener pone, que eliminarlo. Bueno, si tiene tercera fila de asiento o eventualmente si quiere condenar todo el espacio para poner los tanques, porque hay que una realidad eh, real que hay que decirle que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65 por ciento promediado con relación a la gasolina. El gas natural. Hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer porque el rellenado es más frecuente. Eso no, no se puede uh-huh. tapar el sol con un dedo. Tenemos también la pérdida de potencia que va a ser aproximadamente entre un 15, un 20%. Depende de la compresión y la condición mecánica del motor. Y el costo del equipo ronda los 1.300 dólares. O sea que ahorro es sustancial más en ese tipo de vehículo. Por, especialmente para el consumo. Exacto. O sea que fácilmente en tres meses, cuatro meses, ya él tiene el retorno de la inversión. Perfecto.
1: Eh, una, una más. Última, una eh, última. Dice aquí una Suzuki APV 2007 ¿Cómo le va cómo le va. ¿Cómo le va con un equipo de gas?
5: Yo Suzuki APV 2007 Excelente, excelente, excelente. Ese vehículo muy es muy concurrido en las instalaciones. Se utiliza mucho. Sí, y se y utiliza mucho. Es un vehículo utilitario. De Guata, sí, utilitario. De utilitario que lo utilizan las pequeñas y medianas empresas. Eh, funciona en la perfección, tanto en GLP como en gas Natural. Eh, dependiendo de cuál sea su recorrido, dependiendo de cuál sea su necesidad, puede optar por cualquiera de los dos sistemas sin ningún problema. Bueno. Altamente
0: recomendado. Perfecto. Bueno, Carlos, ¿dónde está Autotecnigas? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? Eh, bueno, yo. Y la flota, ya me la sacaste. No, <risa>
5: ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Cómo así? <risa> no, mentira. Eh, calle Las Avillas, eh, número uno, eh, esquina de Dr. De Fillo atrás de Leche Rica, ahí en Los Prados. Estamos para servirle en la principal. También estamos en Santiago, en la, en la Estrella de Salada, número 60. Eso es Miraflores. Y tenemos también ahí en la calle Marginal, en la entrada, al lado de Enrique Motor, en Higüey, para aquellos que están en la zona este, que tanto nos escriben. Que lo que está ahí en la Romana y el que está cerca ahí en el seibo todito llegan allá y va por Punta Cana. O sea, que estamos para servirle. 809
0: 899-6747 809-899-6747 Para los que,
5: lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas, consultoría eh, agendar cualquier tipo de mantenimiento me pueden escribir sin ningún problema bueno. Y en la oficina 809-549-4839
0: Gracias Carlos Lara Hacemos una pausa, Gracias no se muevan Ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno Roberto Con, amigos oyentes en Vehículos en la Radio, hablando de mecánica, aquí con nosotros el maestro Roberto Con, gracias a Inyector Clínico, hoy martes, martes de mecánica en Vehículos en la Radio, y usted puede llamar, señores, al 809-540-165, 540-165, el teléfono de la cabina de vehículos en la radio, aquí está... Roberto Con puede hacer preguntas si usted le prendió un bombillo, le están reparando el carro, lo que sea de mecánica en general para su vehículo, su camión, lo que sea. Roberto con al WhatsApp puede escribir también eh, cualquier pregunta y Paul se la hace ahora Roberto con 829-630-1990, 829-630-1990. Adelante Roberto con, ¿cómo va todo por allá en Injector Clinic?
3: Gracias, Hugo, gracias Paul, y bueno. Buenos días ya buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy bien, trabajando fuerte con todos los proyectos de este año y dándole para adelante, Inyector Clinic en la avenida San Martín 300 con nuestro teléfono el 829-342-5821 donde pueden agendar su cita o cualquier información que necesiten. Ahí nos pueden llamar, en Inyector Clinic puede conseguir... Desde una alineación de luces a un chequeo para compra, una lectura de un check engine, un diagnóstico, freno, suspensión, servicio Mercedes, eh, ajuste de sistema de inyección. Oiga, eh, lo que puedas necesitar, Inyector Clinic, Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821. Vamos de inmediato,
1: 809-540-165, voy con la primera, buenas Dame uno, lea. Yo tengo
2: un Buenas. casting 2015 Repítanos, excusa Yo tengo un casting 2015 Que a mí se me calentó Pero no, no sufrió tanto Porque yo lo apagué y todo eso El caso es que después de ahí vino una vibración Lo fui a chequear, me dicen que son los Los soportes Pero lo extraño mío es Que después de un calentón Entonces sean los soportes y no sea otra cosa
3: Roberto, alguna pregunta, señor. Bueno, mire, eh, escúchelo por la radio, por favor. Eh, ambas cosas pueden causarle una vibración, o sea, hay que chequear si no tienen las dos cosas o si es solamente los soportes o algún tema con el calentón que se dio, que yo espero que no sea muy grave en el motor. Buenas. Hola. Sí, adelante. Buenas, mira,
2: hermano, yo tengo una Ford Explorer 2013. Y de hace un tiempito para acá, al arrancar, tiene como un cancaneo. Si yo voy en carretera, cuando voy acelerando no hay problema, pero siempre arrancar como, como un cancaneo.
1: ¿Qué, ¿De qué será okay, eso? Porque una, yo te, un amigo mío tiene una igual y hace lo mismo. Una pregunta. ¿Usted siente cancaneo donde, en el motor o en un tema de carrocería? No, 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 no. Es como en el motor. ¿En
3: el como, motor. Arrancar, como que, como, que no, como si la transmisión no agarrara bien. Okay. ¿Y no tiene ningún chequeña en encendido? Sí, tiene el check engine, pero como es 2013, dicen
2: que el catalizador, que eso es normal, siempre lo lleva, se lo borran y vuelve. Por okay, el pero tema del no, catalizador. Le,
1: ¿No le han dicho qué es lo que tiene? ¿Por qué, ¿Por qué tiene el check engine encendido? No, siempre me La última vez fue que era el catalizador. Oh, y como bueno, uno se maneja eh, eh, Okay, escúchalo por la radio. Roberto, ¿qué Primero,
3: tener un check engine encendido no es normal. Es anormal, lo normal es que no tenga nada encendido Entonces, eh, si ya hay un un problema de los catalizadores, de los sensores eh, No está trabajando correctamente el motor, está trabajando en un programa, vamos a decir, de de emergencia Donde la eficiencia eh, está en segundo plano ¿Entiendes? El tiempo no está funcionando donde es. Eh, entonces, no puede tener la, la, la potencia y el punto exacto para que arranque sin ningún problema. Algo tiene y está ligado a, a los sensores de oxígeno y al catalizador. Por eso viene la deficiencia. Buenas. Y
2: sí,
1: buenas.
3: Sí.
2: Eh, una pregunta para el señor con Yo tengo una CRB 2018 EX. Y le cambié la pantalla a la luz Turing. Estas pantallas como son LED también se pueden calibrar. O sea, pueden que estén descalibradas para que la luz no me dé. Porque yo realmente entiendo que no alumbran bien como la pantalla normal. Escucho con la radio, gracias.
3: Eh, Robert, sí, normalmente todas las pantallas se, se pueden alinear. si sí, eh, tienen lo, los elementos que permitan alinearlas si las modificaron demasiado y le quitaron eh, la, las graduaciones no, no no se pueden pero pasé por allá y las miramos tú le chumó tú le lo lo un ojo. se pueda recordar Roberto que Roberto que es este cemento este llega gracias a a Petronas Petronas el aceite de máxima calidad que reúne todas las, las especificaciones que usted necesita si requiere de un aceite especial para una especificación específica puede contactar al señor Hernández en Magna Motor, y ahí él gustosamente le dirá cuál de nuestros aceites le puede convenir. ¡Buenas! ¡Buenas! Y
0: sí, Roberto, no una Tacoma 2017. Eh, cuando está, cuando, cuando frena con el cambio puesto, se siente el temblor, le quitas el cambio y se pone serenita. No es un súper temblor, pero... Es algo que no debe ser
1: normal. Tiene los coils, se lo conseguí nuevos y originales.
0: ¿Qué otra señal tú me puedes mandar decir o algo? Te escucho por la radio o si me quiere preguntar algo antes de colgar. Un minutico,
3: ¿tiene algún cheque ya emprendido?
0: No, ninguno. Y no da ningún error en, el, en ningún sensor. Le he puesto varios sensores, de, desde los Ua desde los buenos hasta los más mejorcitos.
3: Ok, ¿y los soportes cómo están?
0: Eh, FUA Buena soportes, pregunta, los de
5: soportes. No,
3: no no no, no, he sé. no sé, no lo he chequeado, no tengo el dato. Okay. Dele
1: por ahí entonces. Dele por los, por los por los soportes. Sí. Voy con esta, buenas. Sí. Adelante, maestro. No, no una pregunta, sí. sino eh, contribuir con lo de, de la Forex Explorer. Ajá. A mí me pasaba lo mismo con, con mi Kia Sorrento cuando prendió un un check engine le pusimos el, el, el escáner, vimos cuál era el error, lo resolvimos y se resolvió el problema del cancaneo que él dice. O sea, Mira, el, el milagrosamente. Motor para protegerse, claro entra como un
2: sistema de, de emergencia, el motor se protege y no acelera a su máxima capacidad.
1: Perfecto, excelente testimonio. Voy con esta, buenas. Sí, buenas. Sí,
2: adelante. Una, una observación para el señor que habló de que le cantó el carro y que le dijeron que eran los buses. Ajá. Recuerde que eso son cosas de goma y si se calienta el motor, se calienta todo eso de hierro y se va a calentar y puede ser que la, los buses hayan sufrido.
1: Buenas, es posible. Todo es válido, aunque no necesariamente, pero, pero,
2: pero se puede chequear. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Eh, primeramente, felicidades por ese programazo. Gracias. gracias. Eh, oye, yo tengo un Toyota Corolla 2000, 2006 americano. Un Toyota Corolla americano 2006. Eh, desde hace, eh, hace como un mes, eh, la transmisión, yo noto, por la mañana, cuando está frío, que yo prendo mi carro y eh, pongo el eh, B para adelante, dura eh, casi un minuto. En aplicarme. Entonces, cuando yo me meto la, la reversa, esa me aplica de una vez. Entonces, yo llamé un, a un técnico muy bueno en eso y me dijo: Ah, eso es que los lo, lo sellos ya están totados, eh, hay que eh, cambiarle todo. O sea, ¿de qué? Cambiarle. ¿Todo de qué? O sea, cuando dice comprar el kit, Exacto. tumbar la transmisión. Exacto. Entonces, yo quiero saber y de verdad eso, porque yo llamé en estos días a otro experto que tiene un programa que, bueno, de ahí mismo, Fernando Sué, ¿ustedes lo conocen? Sí,
1: amigo de nosotros. Ah, bueno. Sí.
2: Lo llamé, le expliqué el caso, me preguntó, yo nunca le he cambiado aceite ni filtro a esto, porque me dice si la transmisión no está dando problema, entonces yo le dije eso a él, porque me preguntó, digo, no, yo nunca le he cambiado ni aceite ni filtro. Y me dice, bueno, pues cámbiale el filtro y el aceite. Yo no le he hecho todavía porque le dije al técnico, no le dije quién me dijo eso, porque sabes cómo son los técnicos, cómo se ponen, cuando uno le dice que otro dijo eso, uh-huh. sino como cosa mía, de que un amigo lo cambió y que le dio resultado, porque Fernando Sue me dijo que hiciera eso primero. Okay. Y él me dice, ah, pero entonces tú te llevas de, de, de uno que te dice en la calle y, y okay. del técnico que sabe de eso. Ah, pues si eso, Ay. hay que llevarse de lo que sabe como forma satírica. Entonces yo quiero saber lo que Fernando Sue me dijo. Oye. puede ser que sea eso porque nunca le he cambiado el filtro <risa> del aceite sí. o el técnico está dice la verdad que hay que cambiar el kit que ya los ellos están sotados que sé yo qué? bueno porque, aquí,
1: aquí Roberto con se la va a jugar ahora mismo Roberto eh, okay. ten cuidado Mira, eh, Fernando eh, es amigo de nosotros
3: en ese caso bueno, no 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 nada cuidado. contra Fernando okay. en ese caso no, me tu, escribe tu la visión tiene teóricamente una fuga interna hidráulica la fuga interna hidráulica es causado por los sellos duros, desgaste de, en los discos y, y demás. Eh, el, el Hacerle un cambio de aceite y un cambio de filtro sería como que tú le des una aspirina y si tú estás un poquito corto de presupuesto y quieres tal vez conseguir alargarle esa reparación, echarle un poquito para adelante, un par de meses, Tú puedes probar a ver qué pasa cambiándole el aceite y el filtro porque daño ya no le podía hacer, el daño está ahí. Tú tienes que hacerlo y, por favor, no dejas saber qué pasó. Voy con esta. Buenas. Te manejaste bien ahí. Fernando me dijo, estoy
1: escuchando. Adelante.
2: Y Mira, es para saber. Sí. Yo tengo una Chevrolet Travel y quiero ponerle un sistema de gas. ¿Usted cree que eso sea 2011, que eso sea conveniente oh, pero, o no? por,
1: pero por supuesto, señor. Aquí Carlos Lara. Bueno, ya Carlos se retiró hace un momento, pero, pero hemos hablado en varias ocasiones. O sea, lo que le recomendamos y lo que le recomienda este este programa es que monte un equipo eh, de calidad, como los equipos Tartarini, que distribuyen nuestros amigos de Autotecnica. Pero le va a funcionar excelentemente bien. Voy con esta. Buenas.
2: Señores, buenas. Mire, tengo una pregunta. Ando buscando aceite 5W30 para motor diésel. Sin full sintético. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Fuiste a, fuiste a Solución Automotriz?
1: No. ¿Dónde tú estás? Aquí en Herrera. En Herrera. Mira, ahí en la Rómulo Betancourt. Tú tienes otro sitio, Roberto. O sea, si oh. que
3: se vaya a Magna ahí en, en Herrera, en Te
1: puede ir también, exacto. puedes ir a Magna ahí en la, en la Luperón y, y, y ah. pro, procurar a Pablo sí, sí. Hernández ahí. Tú le dices, Pablo, Pablo aceite de cariño. Gracias, ahí él te lo consigue y te da tu dencuento. 809-540-165 Mecánica. Hoy martes, inicio de esta semana, eh, con el maestro Roberto Can Roberto. Hace un momento alguien nos estuvo escribiendo Y me escribió de nuevo ahora Con el tema de los supertanques Los supertanques anteriores Como el que la persona nos recomendó Tú me dijiste que se reparaban Son los supertanques que trabajan los frenos Los supertanques modernos, los vehículos modernos
3: No se reparan ¿Y cómo funciona, Roberto? Mira, eh, hay, hay supertanques ya modernos, última generación, que son hasta eléctricos y tienen incluso sensores... ¿Cómo? Sensores eh, eh, internos para, para diagnóstico. Entonces, esos eso supertanques yo no le pondría la mano. Pero, eso hay que cambiarlo. Exacto. Supertanques tradicionales, eh, eh, yo no recomiendo repararlo, pero exacto. sí, hay, hay sitios ah. y personas que los reparan.
1: Tres últimas llamadas para Roberto. Buenas. Buenas.
6: Hola. Hola, buena. Sí, hola. <risa> bueno, yo escucho siempre el programa y aunque yo no ando en Gifeta ni nada de eso, mi carrito es una tártara del No, 2002. no, no,
1: <risa> su carro es su carro y nosotros lo queremos igualito que si fuera el último modelo de la última marca.
6: Ok, bueno, pues mira, un, car- un Corolla del 2002. Sucede que el carro se me apaga mucho. Yo le he llevado como a cinco mecánicos y ninguno da con, con la solución del problema A veces a 10 veces se le apaga ¿Se, ¿Se le apaga
1: cómo? ¿Cuando está parado? ¿Cuando usted acelera?
3: expliquen un poco, por favor
6: Cuando voy caminando o sea Por ejemplo, yo voy conduciendo Y de momento, sobre todo en la mañana Me pasa mucho ¿Y usted lo Él tiene apaga.
3: en gasolina o en gas?
6: Gasolina y premium
3: gasolina y premium y no tiene ningún cheque encendido en el tablero.
6: No, nada, todo perfecto.
3: Le pusieron sí. el
1: escáner a ese vehículo, usted lo llevó a poner el escáner?
6: Sí, y, ¿Y ellos dijeron que no, al final lo que me dieron fue eso y cómprate otro.
1: No, 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 mire, oh, eh, escúchenos por la radio. Vaya donde donde el maestro Roberto Con para que el maestro con le eche un ojo a su carro, responsablemente yo la estoy enviando allá. Roberto, ¿cómo se pone en contacto Avenida contigo? Avenida San
3: Martín 300. El 829-342. Ahí Ajá. estamos. Eh, Ajá. ¿Qué pasó? 829-342. 5821. 5821. <risa> ah, wow. Se, 58 <risa> Se <risa> te sí, fue la luna estaba, apagó. Sí, eh, eh, en la avenida San Martín ahí le echamos un ojo a ver qué es lo que tiene su corola. Que, claro. tiene, que que nadie le encuentra, qué es lo que pasa. Claro que sí. Ahí por lo menos la vamos a guiar. ¿Qué Oye, recomendamos repíteme hacer? el número de nuevo 829-342-5821 gracias Roberto señores se acaba este programa vehículos en la radio gracias por
1: la sintonía lo dejamos con solo para mujeres combustibles
0: premium total excelium presentó.